0: Beste luisteraar, ik ben Hizir Jenkins, Correspondent Twijfel bij De Correspondent. U luistert naar het vierde verhaal in een serie waarin ik mensen in beeld breng... die weten hoe het is om kwetsbaar te zijn en daarom anderen helpen. Vandaag Astrid Verbiest. Die ontdekt hoe haar eigen worsteling met psychiatrische problemen... waardevol kan zijn voor anderen. Een korte waarschuwing vooraf. Dit verhaal gaat onder andere over zelfbeschadiging en suicidepogingen. Wilt u praten over zelfmoordgedachten dan kan dat ook anoniem. U kunt chatten via www.113.nl... of bellen naar 113 of 0800 0113. Ik was een grijs muisje, zegt Astrid Verbiest, 33 jaar. Ze was angstig en zonderde zich af. Ze doet haar verhaal in het praktijkhuis. Ze doet haar verhaal in het praktijkhuis. Dat is een ontmoetingsplaats in Nijmegen die vooral bezocht wordt door twintigers en dertigers die kampen met psychiatrische problemen. Astrid werkt sinds 2017 bij Ixta NOA, de organisatie achter het praktijkhuis. Ze geeft onder andere trainingen aan mensen die hun ervaringskennis willen inzetten, zegt ze. Volgens haar ben je niet meteen ervaringsdeskundig als je wat meemaakt, al wordt die term erg snel gebruikt, al dus Astrid. Alle vrijwilligers en alle medewerkers bij Ixta NOA hebben zoals zij het zelf noemt een rugzakje met een psychische kwetsbaarheid. Astrid dus ook. Ze beschadigde zichzelf van haar twaalfde tot haar vierentwintigste. Is vele malen opgenomen geweest. Angstaanval na angstaanval. Psychosis. In de avonden, altijd die avonden, zag ze mensen afzeilen vanaf het raam van haar studentenflat. Of ze hoorde geschreeuw op de gang. Ze trok zich dan terug in haar kamer. Ontwikkelde een eetstoornis. Onder andere... Wat was de oorzaak voor dat alles? Vraag ik. Ik was een heel gevoelig meisje. Ik voelde alles heel scherp aan. En dat gevoel ben ik gaan onderdrukken. Op de middelbare school werd ik depressief. Op een blauwe maandag ging ik psychologie studeren. Maar na drie weken ging het erg mis. Voor het eerst, zegt Astrid. Ik speelde er misschien toch meer? Eigenlijk wel, zegt ze. Maar daar wil ik niet in een interview over vertellen. Tijdens een behandeling in 2012. Nadat ze in twee weken tijd meerdere keren in het ziekenhuis belandde, door een overdosis pillen en zelfbeschadigingen, ontmoette Astrid een van de ervaringsdeskundigen van Xta sta Noah Nijmegen. De ervaringsdeskundige vertelde over waarom ze vast zat in haar ziekte, maar ook hoe ze weer herstelde. Die openheid deed iets met Astrid. Kort daarna liep ze zelf binnen bij het praktijkhuis. De ervaringsdeskundige die ik daar sprak zei Ik vond het ook heel spannend, maar ik heb toch stappen gezet richting herstel. Toen dacht ik, als zij het kan, dan kan ik het misschien ook, zegt Astrid. Het klinkt te simpel, maar dat is het eigenlijk ook. Al dus Astrid. En één zinnetje heb je soms genoeg. Voor Astrid was het genoeg om het gevoel te hebben dat ze gezien wordt. Een van de weinige dingen die geen enkel mens zelf kan. Het maakte dat Astrid, zoals ze zelf zegt, geleidelijk aan over zichzelf kon vertellen. Ik durfde ook opener te zijn bij mijn behandelaren. Over die schimmen en psychoses. Wat weer hielp in mijn herstel, zegt ze. Nu weet Astrid. Leven is per definitie kwetsbaar zijn. Astrid werd na een tijdje gevraagd creatieve middagen te begeleiden. Dat vond ik spannend, maar ook bijzonder. Want ik werd gezien en gewaardeerd. Voor een mens is gezien worden heel belangrijk. Daarmee bedoelt Astrid. Gezien worden in je worstelingen, maar ook in je talenten. Niet veel later mocht Astrid aan de slag als ervaringsdeskundige. Haar credo... Vergelijk jezelf niet met anderen, want je bent uniek. Zo moet het af en toe ook nog tegen zichzelf zeggen. Als ervaringsdeskundige ben je eigenlijk hoop in levende lijven, legt Astrid uit. Iemand die vastzit in zijn ziekte of in zijn hoofd ziet, er is licht. Er is ademruimte. Er bestaat vooruitgang. Dat ervaart ze zelf, destijds in ieder geval op die manier. Zo geeft het delen van ervaringskennis een stukje erkenning en herkenning. Het is dus geen vervanging van professionele behandelingen, maar een aanvulling, zegt Astrid. Het gaat nu hartstikke goed met haar, vertelt Astrid. Ze draagt vandaag sandalen, een geel shirt en een korte spijkerbroek. Op haar linker onderarm is een groot litteken te zien. Overgehouden aan het weglezen van de sneetjes en op haar benen heeft ze krassen. Ik heb mijn verleden inmiddels omarmd en wil me niet meer verstoppen. Dus ook de littekens niet, zegt ze. Om stabiel te blijven zorg ik voor rust, reinheid en regelmaat. Wel ben ik waakzaam, want ik weet dat die psychische kwetsbaarheid er is. Nieuwe ervaringsdeskundigen lopen eerst tien dagdelen mee en volgen dan een interne opleiding, bijvoorbeeld bij Astrid. Zij pluist met hen de rode draad van hun ervaringen uit. Leert hen middels rollenspellen te ontdekken waar de raakvlakken met een ander zitten en die vooral te benoemen. Je kan pas ervaringsdeskundige worden als je voldoende afstand hebt van je eigen verhaal. Dat bereik je door een zekere mate van herstel. Het is niet zo dat je 100% hersteld of genezen moet zijn. Ik weet niet eens of dat altijd kan. Het is meer kunnen omgaan met. Maar die afstand is nodig, zodat de ander centraal staat, zegt Astrid. Haar hoop? Dat de samenleving elkaar meer opvangt. In haar werk ziet ze hoeveel mensen aan elkaar kunnen hebben. Dat hoeft niet altijd iemand te zijn die zelf vastzat in zijn hoofd of ziekte. Zo ontmoette Astrid een ouder echtpaar in 2010 toen ze voor het eerst naar de kerk ging. Dat echtpaar troostte haar. Bood haar een logeerkamer aan. Gaf haar een ei over haar bol. Een complimentje. Ze hadden gezien hun leeftijd mijn ouders kunnen zijn. Ze zagen me voor wie ik ook was. Dat meisje met talenten, zegt Astrid. Misschien, als we elkaar iets vaker zouden opvangen... als er iemand is die jou ziet, dan zou dat zelfs preventief kunnen werken. Zouden minder mensen professionele hulp nodig hebben denkt Astrid. Geen leven is rimpelloos, wil ze maar zeggen. Uiteindelijk hebben we allemaal ons eigen ervaringsverhaal. Maar mag ik u vragen waar u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom antwoord u nu zo verschrikkelijk boos bent? Antwoord geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet Dan ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo'n negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. Sindsdien zijn we ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong... Woke en feminist. Wat doet pronk dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzenden. <laughs> nee, we praten nog nou, steeds niet. niet. We praten toch nog steeds niet? Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even schoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid... Ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van... En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg... en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nuyens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.